0: Sabe quando você está pintando por muito tempo, por muitas horas, e mesmo se afastando da tela você não consegue mais enxergar direito o que, é que está certo ou errado? Você precisa dar aquela parada, esquecer a pintura ou o desenho por algumas horas ou até por uns dias. Então, depois que o episódio 75 com o Sérgio Fuentes entrou no ar na última entrevista do ano passado... Eu estava exatamente precisando dar essa parada Eu parei para repensar tanto o propósito desse podcast Quanto do site Arte Academia com os cursos online A primeira coisa que eu fiz em relação a esse podcast Foi voltar e ouvir novamente o episódio número 1 um, Que entrou no ar lá em julho de 2019 Para avaliar o quanto daquilo ainda continuava fazendo sentido para mim Algumas coisas ainda fazem sentido Mas outras não mais. Deu para perceber que a maneira que eu enxergo esse podcast hoje em dia mudou. Eu acho que até algo meio natural depois de ter conhecido e conversado com tantos artistas e pessoas interessantes. Fiz então alguns pequenos ajustes, nada muito radical, e eu estou considerando esse episódio como uma espécie de recomeço. Mesmo sendo o número 82, para mim é como se fosse um novo número 1. Se você ouve com frequência aqui o Arte Academia Podcast, vai notar a partir do próximo episódio pequenas mudanças, algo bem sutil. Mas a essência, que é o mais importante, continua sendo a mesma. Bate-papos informais com artistas. Isso realmente não vai mudar. Mas eu vou, aos poucos, tentando alinhar a conversa com o que eu acredito que seja a voz desse podcast. Falando em voz... Isso foi o que eu mais vinha me questionando antes da parada. O que exatamente esse podcast tem para dizer? Qual é o propósito de gravar essas conversas? Eu gravo essas entrevistas para quê exatamente? Uma coisa é fato. Eu gosto mesmo de conversar tanto com pessoas que querem se tornar artistas em tempo integral como também com quem já está vivenciando isso na prática. Eu... Tenho curiosidade de conhecer e entender... Como os artistas pensam... Quanto cada um estudou... Quanto cada um continua estudando... E o quê? Como resolvem os problemas... Onde erraram... Onde acertaram... O que estão buscando... Enfim... Da minha maneira... Eu acho que eu tento entender... Do que é feito um artista... Teve uma época... Quando eu trabalhava como professor na Faculdade de Belas Artes em São Paulo, eu fiquei responsável por uma disciplina no último ano do curso de design que abordava o ingresso no mercado de trabalho. Muitos alunos chegam no último ano do curso ainda perdidos, sem sequer terem feito estágio ou terem tido qualquer tipo de experiência profissional. Com o final do curso se aproximando, a maioria se depara com o famoso e agora, e normalmente ficam bem preocupados. Eu lembro que em uma dessas aulas a gente conversava sobre os caminhos para essa transição. E o exercício proposto era ter claro o seguinte. Quais são os profissionais que você acompanha, que você realmente admira? Quem são aqueles profissionais que estão fazendo o que você gostaria de fazer? Atuando na área que você gostaria de atuar? Você tem claro quem são essas pessoas? E quantos são? Três. 5. 10. Então, faça um contato com esses profissionais e comece uma conversa. Se apresente como alguém que está se formando, entrando no mercado de trabalho, que está começando a sua jornada profissional e que você gostaria de fazer umas perguntas, tirar algumas dúvidas, pegar algumas dicas. No geral, a grande questão é qual é o caminho que eu tenho que trilhar para fazer o que você faz hoje em dia? O que você me aconselha? O que eu tenho que fazer? Com base no retorno que recebiam, alguns alunos ficavam ainda mais motivados para seguir em frente, enquanto outros se desiludiam. Se deparavam muitas vezes com a realidade muito menos glamorosa do que tinham imaginado ou que a profissão aparentava ter. Essa relação dependia também da personalidade do profissional que cada aluno fazia contato. Alguns alunos recebiam de volta estímulo e apoio, enquanto outros o contrário. Alguns profissionais passavam contatos, informações e mostravam qual eram os caminhos, enquanto outros, mais inseguros e egoístas mesmo, Escondiam nomes e passavam indiretamente a mensagem do Se vira sozinho porque eu não vou te ajudar. De uma forma ou de outra, independente da personalidade das pessoas que faziam contato, esses alunos se deparavam com a realidade da atividade profissional que haviam escolhido. Você sabe que, de uma certa forma, eu gostaria que essas conversas que acontecem aqui no podcast tivessem mais ou menos essa mesma função de mostrar caminhos os prós e contras, acertos e erros, altos e baixos, enfim, mostrar a realidade envolvendo desenhar e pintar sem nenhuma falsa expectativa. Mas se, por um lado, a espinha dorsal desse podcast acaba sendo uma extensão de parte do que eu penso, do que eu acho importante ser compartilhado para quem ouve, por outro lado, esse podcast não é sobre mim, é, na verdade, sobre as experiências de vida que cada uma dessas pessoas traz para esses bate-papos. E isso, bem, isso aí gera uma outra situação. Ao mesmo tempo que todos nós temos em comum a pintura e o desenho como tema, cada artista possui a sua própria história, e essas diferentes experiências pessoais e profissionais, junto com os diferentes entendimentos sobre o papel do desenho e da pintura na vida de cada um deles, é o que torna cada entrevista única. Eu aqui, desse lado, não posso esperar que cada artista entrevistado esteja alinhado exatamente com a essência desse podcast. E não é nem esse o caso. Até porque muitos sequer conhecem o Arte Academia quando recebem um convite para participar. Para alguns, ser convidado para participar é motivo de orgulho, de reconhecimento do que eles vêm fazendo. Para outros, é só mais uma oportunidade para aparecer e divulgar suas atividades. Para outros ainda, participar do podcast é apenas mais uma oportunidade para deixar claro como eles são brilhantes, como o que fazem é exclusivo, como eles são únicos, enfim. Com base nessas diferentes personalidades, experiências de vida e, por que também não dizer, diferentes níveis de maturidade, eu aqui, ouvindo cada um deles, não tenho como concordar exatamente com tudo o que é dito durante essas conversas. Seria esperar demais eu tenho ciência disso. Eu faço uma pesquisa prévia e breve, faço os convites, compartilho essas conversas e deixo a interpretação do que é dito para quem ouve aí do outro lado. Quando eu posso, de vez em quando, faço um ou outro comentário durante a entrevista na mesma linha do que está sendo falado. Eu dou lá os meus pitacos, mas sempre com a intenção de contribuir e alimentar a conversa de alguma forma. O que eu percebo, olhando para trás, é que felizmente a grande maioria dos entrevistados entende que compartilhando os acertos e erros das suas trajetórias, divulgando contatos, falando nomes, mostrando caminhos, estão sim contribuindo indiretamente com quem está aí do outro lado ouvindo, e pensando em trilhar o mesmo caminho que eles estão trilhando. Bem, o fato é que eu genuinamente gosto de conversar com artistas que colocam a mão na massa, que pagam suas contas parcialmente ou na totalidade vendendo pinturas e desenhos, ou prestando algum serviço relacionado, ou então que estejam em busca disso. Eu gosto de saber o que as pessoas que fazem dinheiro com arte estão fazendo, como elas estão se virando, de que forma estão buscando isso e também tentar entender por que, que alguns conseguem fazer dinheiro com arte e outros não. De uma certa forma, eu percebi que essa minha curiosidade me coloca na mesma posição daqueles alunos lá do último ano do curso que eu comentei anteriormente. Por outro lado, o que eu acho que também é preciso ser dito sobre não fazer parte das bases desse podcast é que se por acaso você for uma pessoa que está buscando por um podcast sobre arte que enfatiza mais a parte teórica, digo, se você gosta de ouvir discussões sobre linhas de pensamento envolvendo o lado contextual ou conceitual da arte, ou... Se por acaso você busca por alguma confirmação que um determinado movimento artístico teve ou tem mais valor do que o outro, ou ainda que um determinado movimento artístico é o único que verdadeiramente representa como deve ser a arte, ou ainda, se por acaso você sente necessidade de associar o assunto arte a algo meio elitista, ou mesmo com algum tipo de vaidade intelectual ou diferenciação social. Eu digo de uma forma muito tranquila, que não vai ser por aqui que você vai encontrar afirmação para esse tipo de convicção. As conversas aqui no podcast não acontecem tendo esses assuntos como base, como premissa. Já aconteceu, e vai acontecer, de um ou outro artista flertar com esses temas em uma fala ou outra, o que eu digo mais uma vez que é normal diante da diversidade de entrevistados. Mas eu tenho ciência e eu afirmo que essas questões não fazem parte realmente da essência desse podcast. Aos que são indicados e aos que se auto-indicam, também é preciso deixar claro que não é pré-requisito para participar possuir nenhum tipo de título, de premiação, certificação, ou qualquer tipo de pedigree O artista não precisa fazer parte de nenhum grupo, associação Fazer parte de algum catálogo Ou qualquer outra coisa que o diferencie dos outros que fazem a mesma coisa O podcast já ouviu desde artista que nunca estudou pintura E tem uma fila de espera de 4 meses para comprar o que produz Até artista brasileiro formado, premiado estabelecido na Europa há mais de 10 anos o que é em comum entre essas pessoas é que elas se esforçam para viver como artistas em tempo integral sem se importar como serão vistos ou classificados. Eu procuro trazer aqui para o podcast artistas que pagam ou estão batalhando para pagar suas contas principalmente através da arte que produzem e que possam compartilhar o que eles têm feito nesse sentido. A busca por uma... Carreira de desenhista e pintor gera histórias que servem de inspiração para muitos. Geram histórias realmente inspiradoras. Eu penso que, enquanto eu estiver me divertindo conversando com esses artistas, eu vou continuar em frente. Eu apenas não tenho como afirmar até quando. Isso pode durar mais uns 30 episódios ou mais 300. É o tipo da coisa que eu realmente não tenho como prever. Os apoiadores formais desse podcast têm um papel fundamental nisso. Cada pequeno apoio me ajuda realmente a cobrir os custos fixos e eu nunca vou cansar de agradecer essas pessoas que, por sinal, vai aqui o meu muito obrigado a todos os apoiadores. Se você curte as entrevistas e seu podcast vem contribuindo de alguma forma no seu dia a dia, esteja onde você estiver, considere retribuir tornando-se um apoiador também. É bem simples, basta ir até o arteacademia.com.br, clicar em podcast, depois apoie o podcast. Você será direcionado para a campanha do podcast no site Apoia-se. E lá pode conferir as opções de apoio a partir de R$10 mensais. Mas se você acha que apoiar formalmente não é o caso, outras duas formas de dar uma força aqui para o podcast também ajudam bastante. Uma delas é divulgando nas redes sociais. Todos que marcam o arroba Underline, eu sempre procuro repostar e levar o post em frente. Outra forma é deixando um review onde você estiver ouvindo, principalmente se você ouve pelo Apple Podcasts, o antigo iTunes. Eu agradeço qualquer forma de ajuda no sentido de ampliar o alcance desse podcast. Bem, essa parada de final de ano também serviu para eu reavaliar o propósito do site Arte Academia com os cursos online. E assim como aconteceu com o podcast, algumas coisas ficaram mais claras para mim também. Eu fiz um curso online sobre cursos online e passei a entender melhor quais são os fatores que caracterizam a excelência nesse formato de ensino. Existe sim uma diferença na montagem e preparação das aulas se compararmos a maneira presencial que por sinal ter tido essa experiência me ajuda muito, com o formato online, elas são coisas distintas. Resolvi então reescrever e gravar novamente todas as aulas. Inserir mais conteúdo, mudar a forma das demonstrações, as referências, mudar a parte gráfica, disponibilizar certificado de conclusão, enfim, montar os cursos dentro de um formato pensando para o aprendizado online exclusivamente. Você, por acaso, tem aí um livro clássico ou daqueles icônicos que volta e meia você está folheando? Aquele tipo de livro que a gente consulta sempre que aparece uma, alguma dúvida? Pois bem, eu quero que os cursos do Arte Academia tenham essa mesma função, essa mesma cara. Se eu tiver que definir um posicionamento para os cursos do Arte Academia a partir de agora, eu penso que devem ser cursos que gerem, antes de mais nada, autonomia para os alunos. Isso é, eles devem ensinar o que é proposto e passar tudo o que for necessário para o aluno estar apto para seguir em frente com as próprias pernas. Mas que também sirvam exatamente como esses livros, que a gente sabe que sempre que surgir uma dúvida é só voltar lá para conferir. No momento que eu estou gravando esse episódio eu ainda estou trabalhando pesado na reestruturação completa, tanto no curso Fundamentos do Desenho, como no curso Composição e Sistema de Leitura Visual da Forma. Eu só vou abrir novamente as inscrições quando tudo estiver devidamente finalizado e formatado dentro disso tudo que eu acabei de comentar. Para quem se inscreveu nos cursos a partir de setembro do ano passado, que foi quando eu abri pela primeira vez as inscrições, vai ter direito a todas essas atualizações de conteúdo sem maiores problemas a qualquer custo extra. Tem mais algumas novidades vindo por aí. Em breve vai começar o Arte Academia Estúdio lá no YouTube. Eu fiz uma live piloto, funcionou muito bem, e assim que tudo estiver pronto para começar, eu vou divulgar os detalhes de como vai funcionar aqui pelo podcast, pela lista de e-mails do Arte Academia e também pelo grupo no Telegram. Para fazer parte da lista de e-mails do Arte Academia Simples, basta ir até o site e baixar o PDF sobre Teoria das Cores. Automaticamente, você passa a fazer parte da lista e passa a receber não só algumas novidades, como sugestões de exposições virtuais, dicas sobre pintura e desenho, etc. E ainda tem gratuitamente o e-book sobre Teoria das Cores mas se você não é muito dos e-mails e prefere o Telegram para fazer parte do grupo do Arte Academia, basta ir até a bio no Instagram que você encontra o link para o grupo. Levando em consideração todas essas ações envolvendo podcast, cursos online, YouTube, enfim, a minha sensação nesse momento é de estar dando aquele famoso um passo para trás, para depois voltar a seguir em frente de forma mais consistente e principalmente com mais qualidade naquilo que eu me proponho a fazer. Falando em andar para frente, antes que eu me esqueça, o perfil do Arte Academia no Instagram passou a compartilhar um novo conteúdo. O perfil é arroba arteacademia Bem, esse aqui é o primeiro episódio da temporada 2021, mas ainda não vai ser a primeira entrevista. Eu já tenho algumas entrevistas feitas, editadas e já estão programadas para entrar no ar. Com isso, eu posso adiantar que no próximo episódio, o Arte Academia Podcast vai receber pela primeira vez um pintor surrealista, o brasileiro Evandro Schiavone, que foi uma indicação da Larissa Ceranto Laubino. Eu agradeço não só a Larissa, mas todas as pessoas que enviam mensagens indicando artistas para o podcast. O Evandro compartilhou um processo de criação único e muito legal, muito interessante, o que talvez justifique o fato dele estar indo muito bem tanto na produção como na venda das obras. O bate-papo com o Evandro foi um enorme prazer. Portanto, terça-feira, dia 9 de fevereiro, às 21 horas e 21 minutos, primeira entrevista da temporada 2021 aqui do Arte Academia Podcast reforçando que você pode ouvir nas principais plataformas de áudio. A maior audiência acontece pelo Spotify. A segunda maior audiência vem do Apple Podcasts, mas é possível ouvir também no Google Podcasts, Deezer, Castbox, Podcast Addict, Stitcher e por aí afora. É 80% da audiência acontece no Brasil. Os Estados Unidos tem cerca de 10% dos ouvintes. E os outros 10% se dividem entre Canadá, Espanha, França e Portugal, principalmente. Mas o podcast já foi ouvido em mais de 50 países. Atualizando os endereços, o site é o www.arteacademia.com.br Instagram é arroba arteacademia _. Se você curte YouTube, procure lá o novo canal Arte Academia. O meu e-mail, se você quiser fazer um contato direto comigo, é emerson.arteacademia.com.br A seguir, os perfis no Instagram das pessoas que apoiam esse podcast. E vai aqui uma sugestão para prestigiar o perfil dessas pessoas também. Considerando o arroba na frente, Irmigard Underline Desenha, Pelegrini Ivana, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes, artista. Barbizon Atelier. Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra. Rogers. Ponto, Artist. Duarte Underline Vaz Underline. Sergio, ponto, Freitas. Amanda Underline Novaes Underline Patrícia Underline PV. A. Ponto, casa. Ponto, A1. Arte Gravura. Mari, ponto, Del Monte, Eliseu Gringo Álvares e a mais recente apoiadora, a Beatriz Underline Lima Underline Arts, Beatriz com um Z no final. Eu também agradeço aos apoiadores anônimos, muitíssimo obrigado. Meu nome é Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.